0: et vous êtes toujours en direct de Radio Anthropocène et cette semaine, pour le coup d'œil des regards, nous avons le plaisir de recevoir la directrice de la Villa Gillet, organisatrice de cet événement, Lucie Campos. Lucie Campos, bonjour. Bonjour. Alors Merci de nous accueillir en votre entre pour le littérature live festival que nous avons le plaisir de, auquel nous avons le plaisir de participer aujourd'hui.
1: Et pour rentrer dans le vif du sujet, Lucie Campos, est-ce que vous pourriez nous préciser, pour nos auditeurs et nos auditrices, le thème de ces festivals et les enjeux que vous voyez à faire de la littérature un médium pour penser notre temps, celui de l'anthropocène euh,
2: Tout à fait, merci d'être merci ici avec nous. Euh, c'est plus qu'un antre, c'est une villa. Euh, la Villa gilet c'est une maison des écritures et une maison des écrivains. Euh, qu'il s'agit de faire vivre effectivement au rythme du temps euh, les écrivains vivants d'aujourd'hui euh, écrivent des histoires des essais sur toutes sortes de choses mais ils se nourrissent euh, du monde autour d'eux et ils se nourrissent de questions, d'expériences, d'histoires reçues ou transmises aussi. Et parmi ces questions, ces expériences, ces histoires transmises, il y a beaucoup, beaucoup de questions aujourd'hui sur, sur, sur les transitions face auxquelles nous nous trouvons et, 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 et ce qui se passe dans ce monde autour de nous. Euh, Qu'est-ce que c'est que le Festival Littérature Live? C'est un festival qui dit que la littérature est vivante qu'elle est faite d'autant d'écrivains euh, vivants aujourd'hui qui racontent autant d'histoires. Et parmi ces histoires-là, il y a aujourd'hui beaucoup d'histoires qui s'interrogent sur le vivant ou qui nous proposent des regards différents, euh, qui nous proposent d'aller euh, parcourir autrement euh, des paysages ou, ou, ou des expériences. Et donc, euh, il, les écrivains ont des choses à dire. Ils pensent parfois un peu à côté euh, de ce que disent les politiques ou ce que disent les experts. Ils pensent parfois avant, ils pensent parfois autrement, mais ils pensent avec nous et leurs histoires sont des manières de, de réfléchir à tout ça.
0: Et, et alors justement, vous l'écrivez sur, sur le site de, du, du festival, euh, chaque époque se pense dans ses récits, habitons pleinement la nôtre, comment habiter le monde poétiquement et politiquement. Alors qu'est-ce que ça signifie, Lucie Campos, que d'habiter en littérature Et ce d'autant plus que c'est précisément l'habiter, l'habitabilité même qui est menacée aujourd'hui à l'heure de l'anthropocène
2: Merci beaucoup de votre lecture attentive de ce que nous écrivons. Effectivement, habiter le monde, euh, ça nous concerne tous, mais l'écrivain habite le monde avec le langage. Euh, je vous parlais d'expérience et d'histoire transmise, mais ce par quoi il traite l'expérience et ce par quoi il a quelque chose à apporter, c'est le langage. Euh, l'écrivain est le spécialiste des mots, euh, des formules, euh, et des formules non écrites d'avance ce que nous écoutons ou ce que nous allons chercher quand on, quand nous allons ouvrir un livre c'est euh, des manières de mettre les mots sur les choses et habiter le monde en littérature c'est cela, c'est parler autrement c'est trouver les mots qui vont ou les mots qui font penser ou les mots qui ouvrent qui peut-être ne sont pas encore précis ou, ou sont à renouveler mais des mots qui ouvrent sur la pensée du monde comme il va, donc en pratique, c'est quoi C'est comment décrire un paysage aujourd'hui euh, Comment parler euh, de, euh, de l'eau, de la montagne, de la nature et ou de la ville, de la rue, euh, de l'expérience de l'urbain Comment en parler avec des mots qui sont justes et avec des mots qui font sens par rapport à l'expérience du lecteur et par rapport à une expérience longue qui est celle de l'écrivain Donc, c'est d'abord ça.
0: Alors j'aimerais euh, qu'on qu qu avance un petit peu dans cet échange et revenir avec vous sur le thème de l'engagement et de son lien avec la littérature. Euh le 9, le 9 décembre 1964 euh, se tenait à un débat qui est resté célèbre, qui a fait date. Euh, à l'invitation de Clarté, le journal de l'Union des étudiants communistes français, euh, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Yves Berger, Jean-Pierre Fay, Jean-Ricardou Jean et Georges Semprin échangeaient autour d'une question qui est restée célèbre. Que peut la littérature Alors on le sait, ce débat a, a parcouru les âges euh, au gré des récits euh, qui, qui opposaient finalement l'auteur comme un citoyen et un spectateur engagé dans son temps contre une disposition et une vision qui aurait été celle de l'art pour l'art, finalement une, un, un récit qui, qui, qui s'affranchit et qui ne juge pas euh, la politique. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui à l'heure de l'Anthropocène Est-ce que vous pensez que la littérature doit être un engagement
2: c'est une immense question. En 1964, je n'étais pas née, vous non plus, et la plupart des écrivains, je dois dire, qui sont au programme de notre festival, qui sont de, tout, de toutes les générations, mais beaucoup des écrivains que nous recevons n'étaient pas nés non plus en 1964. Cependant, cette question de l'engagement, elle existe aujourd'hui, et elle existe en d'autres termes aujourd'hui qu'elle n'existait à l'époque de ce débat sur l'art sur l'art. Euh, je dirais que nous ne, nous ne parlons Jamais au nom de tous les écrivains. La littérature est faite d'un ensemble de monde euh, et de langage. Mais parmi les écrivains qui viennent ici euh, parler dans un festival comme celui-ci, il y a des écrivains qui, parce qu'ils sont soucieux d'habiter le monde, comme on le disait tout à l'heure, euh, ont quelque chose, enfin euh, euh, se servent de, du langage poétique, euh, esthétique, littéraire pour dire des choses, ou en tout cas pour chercher. Euh, des manières de dire et des manières de penser et de réfléchir. Est-ce qu'ils sont engagés Ils le sont chacun à leur manière. Je peux citer, alors, quelqu'un qui n'est pas au programme, mais que, qui le sera dans les années qui viennent, je peux citer par exemple un Jean-Baptiste Delamo, euh, qui est un écrivain de fiction publié chez Gallimard. Ses écrivains sont des romans de façon totalement assumée mais il est par ailleurs dans la vie très engagé euh, dans, dans, dans la cause écologique il sépare très nettement ces deux engagements mais la fiction est pour lui une manière de travailler en profondeur sur ces questions là donc parmi des écrivains que nous recevons il y a des écrivains qui sont engagés au sens militant du terme il y a aussi des écrivains qui ne sont pas engagés politiquement mais dont tout le travail poétique va vers une, la construction d'un langage qui n'existe pas encore et qu'eux se sentent responsables de devoir faire exister. Et il y en a plein, euh, mais parmi nos auteurs qui ne sont pas forcément de grandes célébrités, euh, euh, mais qui sont des, de vrais artisans du langage, je dirais qu'il y a autant donc une Lucie Taillem, qui est une euh, poétesse écrivaine de fiction et qui a publié un texte sur euh, les décharges et sur les détritus qu'est-ce que c'est que écrire en poète sur les décharges, c'est essayer de trouver un langage pour dire ce qu'on ne dit pas ou dire, faire entrer en langage ce qui n'y est pas entré et ce qui n'étant pas entré en langage est aussi en dehors de la conscience collective donc la littérature est engagée dès lors qu'elle fait re-rentrer dans une conscience collective certains objets, c'est aussi une Esther Kinski écrivaine de langue allemande, qui nous parle de son dernier livre donc, dont le titre est Rombo. Rombo, c'est le bruit de la terre qui tremble. C'est le bruit que fait le tremblement de terre quand il détruit une ville. Et c'est ce que peut dire le poète après un tremblement de terre sur cette terre qu'il habite et qu'il essaye de comprendre et à laquelle il essaye de donner une voix, une place. La réflexion d'Esterkinski va au-delà du tremblement de terre. C'est aussi une réflexion qui se poursuit de livre en livre sur qu'est-ce que c'est qu'un fleuve Qu'est-ce que c'est que penser avec le fleuve Qu'est-ce que c'est que penser avec le paysage Et ce travail-là, il est non militant au sens politique, mais il est extrêmement actif au sens de faire, entrer, faire re
1: rentrer, faire re-rentrer certaines choses, certaines questions dans notre monde. Vous nous parlez justement d'une pluralité d'engagement, d'une pluralité de, de voix de la part de ces auteurs. Euh, tout à l'heure, vous vous interrogez sur le fait de savoir comment parler avec des mots qui sont justes. Euh, ma question va porter plutôt sur comment rendre accessible l'ensemble de ces voix, l'ensemble de ces engagements. Euh, comment est-ce que le, le festival finalement ouvre à, à des, là, différents, différents types de publics, euh, justement, l'ensemble de, de, de ces voix, de ces auteurs Alors, la oui, la, première, la,
2: la première chose à dire, c'est que la littérature est accessible la littérature, c'est un grand mot, c'est un vieux mot, c'est un mot très noble. Mais la première manière d'y accéder, c'est d'écouter un écrivain qui parle. Et d'écouter un écrivain qui, qui dit quelques phrases sur ce que c'est qu'écrire et pourquoi il le fait. Et ensuite, c'est d'écouter une lecture d'une page d'un écrivain. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lire tout le livre. Alors, j'espère qu'on en aura envie à la fin. Mais entendre une page, c'est déjà entrer en littérature et c'est ce qu'on essaye de dire dans ce festival où chaque écrivain lit, chaque écrivain vient à la rencontre de ses publics et répondre à des questions de ceux-mêmes qui n'auraient pas lu tout le livre et qui simplement s'interrogent sur les mots qui sont là donc accessible oui mais évidemment on, le, on a à le redire à chaque fois on redit aussi beaucoup que ces écrivains ne sont pas forcément connus mais que ça n'a aucune importance euh, nous les avons lus pour vous S'ils sont là, c'est que nous croyons en, la, en une certaine force de ce qu'ils ont à raconter. Et nous savons qu'ils souhaitent partager quelque chose de cette démarche d'écriture et de narration. Donc, vous n'avez pas lu les livres, c'est normal, mais venez, venez écouter et venez interroger parce que les écrivains, inversement, se nourrissent de ces questions-là et leurs œuvres futures s'inscrivent dans la continuité de toutes ces conversations accumulées.
0: Et alors, vous parlez de paysage, et l'on voit un atterrissage spatial assez évident dans toute la programmation. Euh, je crois que il y, y a notamment un échange qui va s'appeler Les lieux du livre, ici et maintenant. Euh, est-ce que vous voyez finalement une évolution du paysage littéraire à l'œuvre, aujourd'hui, qui sera en marche, et euh, justement dans les contenus et les formes euh, des auteurs que vous avez pu suivre au gré de ces différentes années, est-ce que vous voyez une, euh, un atterrissage euh, de des thématiques qui pourraient être évoquées en littérature
2: Le paysage est partout en littérature. Déjà, première chose, vous rentrez dans une librairie. Il n'y a plus de librairie sans une table entière de euh, romans, récits, poèmes, euh, récits d'expériences, etc. Sur la montagne, euh, ma vallée, euh, ma ville, euh, mon parcours dans les océans, euh, mon, mon séjour sur une île, cette question du lieu dans lequel on habite ou vers lequel on va ou dans lequel on rêve, elle est partout. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été là avant, mais elle est là aujourd'hui, chez les écrivains d'aujourd'hui et de façon transversale, que ce soit chez les poètes, chez les écrivains de romans classiques, chez les philosophes. Euh, il y a donc avec ça des maisons d'édition qui sont très actives dans euh, l'identification de ce qu'on appelle des nouvelles voies et dans la recherche de, bah, de récits et, 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 et d'histoires qui soient pertinentes pour ce, ce désir de paysage et de parler de l'anthropocène il y a plusieurs collections qui sont nées ces dernières années chez des grands éditeurs notamment comme Actes Sud mais aussi chez de tout petits éditeurs qui, qui s'engagent comme les éditions d'Alva par exemple qui souhaitent dire le monde, enfin faire accueil à des écrivaines eux, qui disent le monde autrement avec leurs mots donc vous avez des maisons d'édition totalement indépendantes des toutes petites équipes et des grosses équipes qui, qui se préoccupent aujourd'hui de ces questions là parce qu'elles savent que ça fait partie des choses que les gens ont envie de lire donc c'est là en librairie c'est là dans les maisons d'édition et c'est là, a fortiori, dans les programmations, puisque les programmateurs que nous sommes cherchons à, à donner dans nos programmations un goût de ce qui se passe là, dans ce grand monde de la chaîne du livre et de ce qui est en train de s'écrire. Donc évidemment, je vous dirais, même si, même si l'anthropocène ne nous intéressait pas, ce qui est loin d'être le cas, parce que chez nous, à la Villa Gilet, c'est quelque chose à quoi on réfléchit, mais même si cela ne nous intéressait pas et que nous étions purement en devoir de donner une photographie de ce qui se passe aujourd'hui en littérature, on ne pourrait pas ne pas faire place à ça. Par ailleurs, les écrivains sont demandeurs. Donc, J'ai parlé de la chaîne du livre à proprement parler, mais avant ça, il y a les démarches d'écriture. De plus en plus de nos écrivains ne viennent pas de la ville ou ne viennent pas de parcours classiques. Ils viennent. Alors, Il peut y avoir des parcours tout à fait classiques, mais beaucoup d'entre eux, de plus en plus, viennent de parcours qui sont passés par d'autres expériences, par des changements de vie, par des choix aussi, de, de cesser un certain type d'activité, d'arriver à une autre ou d'aller se frotter à certaines expériences. Et j'ai l'impression que de plus en plus, ces espèces de, 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 de changements d'expérience font partie de la matière avec laquelle travaillent les écrivains et plus encore, en fait, de la démarche d'écriture de cette génération.
0: Et euh, concernant les, la scène littéraire que vous mettez euh, en scène, euh, au, au sein de ce, ce festival, on, on le voit, ce sont des auteurs et des autrices qui viennent d'horizons variés, et on a l'impression que la polyphonie, c'est une démarche qui est assumée dans le festival. Euh, Est-ce que c'est une nécessité qui est d'autant plus forte pour penser l'ethnographie des mondes à venir, comme le, le disent justement Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, et ce, alors même que France Culture titrait récemment, pourquoi la littérature étrangère n'a plus la cote en France Alors, est-ce que enfin, qu'en est-il ici euh, à la Villa Gillet euh,
2: La polyphonie, d'abord. Euh, oui, c'est important. Ce dont nous parlons, c'est un c'est un phénomène mondial. Enfin, ça, ça dépasse de loin les chapelles, ça dépasse de loin nos petites appartenances et nos petites communautés. Euh, ce dont je vous parle, c'est à la fois ce qui s'écrit en Allemagne, aux États-Unis, en France, euh, en Espagne. C'est un phénomène absolument global, nous le savons. D'ailleurs, l'anthropocène, c'est une ère. Euh, et il serait absurde de traiter de cette question de façon uniquement franco-française. Euh, C'est depuis longtemps, le, le, disons, la, la, la marque de fabrique de la Villa Gillet que d'inviter des écrivains étrangers à venir parler de leurs œuvres au moment où ils sont traduits en France. Mais ces temps-ci, effectivement, de plus en plus, cette discussion internationale est extrêmement intéressante. Parce qu'on a tendance à oublier que ce qui se pense ici dans... Nos, nos vallées, nos montagnes ou, ou dans nos villes ici en France, se pensent aussi dans les Andes, se pensent aussi en Afrique, se pensent aussi en Grèce face à, à des, bah, des constats qui sont parfois différents mais qui rejoignent euh, euh, des, des mêmes euh, larmes de fond de changement. Donc, oui, polyphonie, et oui, c'est important. Et les écrivains eux-mêmes sont très désireux de l'entendre, de l'entendre et de le pratiquer. C'est-à-dire qu'effectivement, un écrivain qui, qui travaille sur, ben, je ne sais pas, la fonte des glaciers, ici dans les Alpes, euh, va, va accueillir avec euh, une, un vrai intérêt une conversation avec un écrivain argentin qui lui-même se préoccupe de questions de mutation du paysage. C'est une des choses qu'on essaye de faire ici. On le fait. À une petite échelle, évidemment, ça n'est pas le monde, mais ce sont une diversité de voix qui viennent parler ensemble. Et ça est enrichissant. Euh, C'est aussi euh, un souci, puisqu'il est de plus en plus compliqué de faire voyager des écrivains. Il ne s'agit plus de les faire venir. On ne fait pas venir un écrivain argentin pour deux jours. On le fait venir pour idéalement trois semaines ou un mois. Et ça fait partie aussi d'une démarche qui est la nôtre, de d'essayer de traiter de façon responsable cette, cette, euh, cette polyphonie dont vous parliez tout à l'heure. Mais pardon, j'ai perdu la deuxième moitié de la question.
0: Euh, Est-ce que est, vous y avez répondu indirectement sur la, la nécessité euh, de, de, de ces échanges polyphoniques et, et multiculturels euh, pour documenter l'Anthropocène Et ce, alors même qu'en France, visiblement, il y aurait une... Une déperdition de la littérature étrangère.
2: Alors, la, la déperdition de la littérature étrangère, venons-y. Effectivement, le, euh, les libraires vous diront que la, la littérature est de plus en plus difficile à vendre et que les chiffres de vente et notamment les chiffres de vente sur la littérature en traduction ne sont pas bons. Quand on parle de littérature en traduction, de quoi parle-t-on euh, Il y a 20 ans, on aurait parlé de la grande littérature américaine, la grande littérature euh, latino-américaine, entre autres il y a eu deux grandes vagues qui étaient la traduction de grands écrivains euh, américains du Nord et de grands écrivains latinos. Euh, cette cette littérature-là existe encore, mais ces vagues sont en, sont en fin de cycle. Euh, ils sont là, mais ces écrivains ont passé le cap de leur plus grande maturité. Certains sont en train de passer la main. On les voit disparaître les uns après les autres, et c'est une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Est-ce qu'elle se vend, cette nouvelle génération Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est là, c'est qu'elle est en train d'écrire, et que les écouter, c'est absolument passionnant, nos, nos publics sont là et les entendent. Je souhaite qu'ils se vendent, mais la librairie arrive en quelque sorte après le débat. Faisons d'abord du débat, nous vendrons ensuite des livres.
0: Alors le temps avance, euh, hélas, on est toujours euh, trop court. Euh, mais dans la programmation, j'ai également noté euh, la présence d'un échange, ce qui s'appelle nos folies, euh, si je ne me trompe pas. Euh, alors j'aimerais vous entendre justement sur ce terme de folie. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que la littérature euh, sera un médium privilégié justement pour constituer et, et, et en fait créer des formes de récits alternatives alors, même que c'est peut-être la rationalité euh, qui nous a conduit dans le mur euh, écologique. Et donc, est-ce que la littérature est un lieu d'exploration de l'irrationnel et quel peut être son rôle pour l'avenir
2: oui, elle est un lieu d'exploration. Euh, si on ne faisait de la littérature que rationnelle, euh, on n'arriverait on, on pas à grand-chose. Alors, nous avons de grands penseurs aussi, des philosophes, euh, des, des, de grands descripteurs du vivant, mais ce que fait le romancier, c'est autre chose. Je vous ai décrit une démarche très responsable tout à l'heure. Oui, nos romanciers sont militants et responsables, mais heureusement, qu'ils ont aussi un regard sur la folie et un désir de dire ce qui dépasse le rationnel, ce qui dépasse ce qui est compréhensible, ce qui dépasse ce qui est absorbable dans l'échelle d'une petite expérience humaine. Et c'est ça que nous disent les romanciers et les meilleures histoires, nous disent aussi ce moment d'excès qui nous émeut, qui nous effraie et qui fait changer l'histoire.
1: Eh bien, je, je vous remercie Lucie Campos d'avoir été avec nous pour ce coup d'œil des regards. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Villa Gilet et organisez cet événement euh, Littérature Live. Merci beaucoup.
2: V venez, venez <rire> écouter et débattre.
0: Et lire. Et lire. <rire>
2: Regard sur l'actu.
0: Regard sur l'actu.
2: Now I'm in studio Come on Telugu. <laughs>